0: 哈喽， Hello, 欢迎全球各地 MyMapper， 这里是百度 m y m a p 完美心智图。在完美心智图频道，你可以找到属于你自己的心智图样貌，可以更有效使用心智图，喜欢上心智图，更重要的是让你可以开心的玩乐心智图，画出你心中最美的心智图。这集我们继续来聊《The One Thing： 成功从聚焦一件事开始》这本书的第二部分，如何打造化繁为简的成功路径。现在就来听传奇聊心智图，一起完美心智图。欢迎全球 m y m a p e r 准时收听完美心智图频道。之前有说要找时间帮女儿利用 iPad 软体，用手绘方式产生的心智图来做分享。那在前几天我有 po 在脸书上，有兴趣的 m y m a p e r 可以去看看。我有把连接放在节目单中。我自己呢，在这一集的单集搭配的书本心智图，也是回到用软体，然后以手绘方式来呈现。说到底呢，我自己个人还是比较喜欢手绘风格，那种可以吸引目光、刺激想法的元素是很丰富的。以及呢，在手绘心智图的过程中，可以享受到的一种思考的流动。还有创作的一种算是乐趣。那上一次我利用 i m y Map 所画的心智图呢？如果有机会，我也会想要，呃，利用软体手绘方式来重新做一次呈现。如果是新加入的 My m, m a p 一时间还听不太清楚什么手绘啊，或是软体的，那建议你可以回头去听 EP 8 8到89九这两个单集。手绘方式是我从开播第一集就很强调的，要学好心智图法，其中一个很重要的因素，时常去进行手绘心智图的练习。虽然说现在在软体，就是心智图软体的方便性已经做得不错了，可是从思考训练角度来看，以手绘方式做的练习可以带来的效果，仍然是有不可取代的部分。那在这一阵子呢，因为发现可以利用 iPad 加上绘图软体，然后以软体方式来去执行手绘的练习，我认为呢是一种可以取得软体和手绘平衡的一种做法。如果家中正好有平板的 MyMapper， 那可以下载绘图软体，搭配电绘笔的方式来进行，就是个不错的方式。当然，如果没有这些设备，也是没有问题的。水手可以取得的白纸和多色笔，不管是色铅笔啊、蜡笔、中性笔或其他各种颜色的笔，依照自己喜欢的笔触来完成，也是一个很棒的练习。那最近呢，我的小女儿升上六年级之后，他们换了一个新的班导师，是属于年轻的班导师，开始从国语第一堂课就要求班上的孩子要用新制度的方式去产生。教课后的学习心得。那原本我的女儿在学习心智图法方面，和姐姐比起来，就是呃，算是没有那么的认真。以及呢，我出给她的心智图作业，做起来也是爱做不做的，或是说每次要她去做一些调整，那她也就只有改一点点。可是因为这学期老师的这种新的要求呢，反而让她觉得说，她可要好好的来画。因为班上同学都知道说，说他有一个在教心智图法的老爸，而且呢，也有我也有去过他们班上带过全班，呃，算是操作一堂比较基础的心智图法课程，他就会有一种不可以太丢脸，那以及呢，背后有一个强大后盾靠山的感觉。那常听人家说一子而教，这其实是真的。很多时候呢，自己的小孩。想要教他更好的内容，更好的技巧，那希望他有更多练习所出的作业，常常呢是爱做不做，或是拖延个老半天，效果和效率多半不是很好的，反而呢是老师的一句话，老师的作业非得要完成不可，也因为老师几乎每一个课文都要他们画，那也差不多是每周都要都要画出一张。这下可好了，就逼着他非要每周固定时间都要来找我说：“哎、欸，爸爸这边要怎么样的表现会比较好？可以怎么来做安排？那关键字应该要抓哪一些比较好？还有什么可以利用的技巧？这些以往呢，我想要带给他的一些绝活，原本呢他是有听没有懂，左耳进右耳出。”现在可好了，那主动来问我，这个动机就变得非常的强大。那说到动机呢，其实这是在学习上面一个很好的驱使力量。除了有外在动机，比如说像是老师啦、父母或是考试这些压力所驱使的之外，还有一种是属于内在的动机，比如说是因为好奇心的驱使，那想要继续的探讨下去。继续的探究下去，或是继续的了解下去，这样子的动机趋势，这会是一种更强的力量。那目前我有在修教育相关学程或是课程，啊，学习动机这一块也是我关注的主题和议题。如果之后我有什么学习上的心得，或是有一些不错的书籍可以来分享的话，那我在节目中再和大家聊。拉回来，在我们家美美的心智图作业，我这样子看她画了三周左右，的确是有越来越进步。以前呢，会犯的一些错误，我指的是，就是以我从英国博赞心智图法系统所学的这一套规则而言，他犯的一些错误呢，是有调整的越来越好。而且他回来还会跟我分享说，为什么明明有些同学他写的内容。不是关键字，就是一长串的字，而且还挤在一起。可是老师却给他很高的分数。那在前阵子开班青会的时候呢，我有机会到他们班上，那我就看到一些作品，就是老师贴在布告栏的作品，老师给了分数，的确呢是让我心中出现三条线的。那也可以理解我女儿所说的。因此呢，当他这样子问我的时候，我就回答说：“没有关系，你们老师应该是没有学过完整的心智图法，所以他给分的角度呢，可能就是看呃每个小朋友他颜色啦，或是空间配置可能有不错，还有呢，他内容的关系，就是前后关系可能有正确，他就给分了。的确，我自己看了几张老师他有给高分的心智图作品。”就会出现不少我在节目中蛮常和大家分享初学者会有的状况，比如说没有使用好的关键字，那每一个阶层呢都是很长串的字，以及看起来好像是心智图，可是实际上只是关系图的概念，主要枝干呢没有由粗到细，延伸枝干的连接没有做好。以及不少小女生是会在空白的地方画上一些可爱的插图，看起来好像很缤纷，可是这些插图实际上和内容的关系是不大的，也没有特定去对应到哪一个阶层的枝干内容。像这些零零总总，其实都是初学者会蛮容易产生的一些状况。那这个状况我在之前节目中有想到，也都会提出来。那这也是我这几年啊、呃，在投入到教育现场的时候所感受到的一个状况。教学现场老师他所教的心智图法，或说他们可能还不确定或不知道什么叫心智图法。那知道的或许只是叫心智图，因此他们带给孩子或带给学生的呢，在我看来是比较属于浅层一点的。属于表层一点的心智图法，有一些呢甚至不能算是心智图。因此，当我想要啊、呃、去做一些课程或教学推广的时候，那老师或是父母就会觉得说，学校老师已经有在教啦。那有一些像自修，他背后也这个书商也都会画出心智图。看起来也不是那么的难，那为什么还要特地去花钱学心智图？这真的就是在认知上所产生落差，形成了一种尴尬的局面。那不管，我觉得呢，我可以做到的就尽量去做。至少在完美心智图频道这里，我尽可能把就是我所知道比较完整心智图法的知识、和内容还有经验来做分享。那每个人呢，想要学心智图法到什么样的地步或程度，那就是自己的选择了。因此，如果 My Mapper My m a p 们如果想学比较完整的心智图法，除了说可以来持续收听完美心智图频道之外，追踪我的脸书一些 p 剖文，那也欢迎你来找我做学习，不管你在台湾或是全球哪个地方。现在透过线上家教的方式，以目前来讲是非常的方便的。好，那这是一开始想和大家聊的东西，在上一集播出之后，有获得不少回响，几位固定听我 podcast 朋友有和我聊说，这几个迷思呢，的确有说中他们几个，呃，就是有中了几个他们心中的迷思。执行起来也不是那么的容易，我就说对呀、啊，不要说你们，我自己也是，要在现在这种已经和很多大小事物、生活事物都有绑定，而且绑定程度还蛮深的时候，要我们做这样子的聚焦练习，做出只挑一件事情来好好做，真的就可以让后面事情跟着解决吗？我觉得应该有不少 m y m a p 会和我有类似的心中疑问，就是说真的这样子做就可以吗？好，那我是怎么回答啊、呃？我这些朋友呢？我就说，那应该是要去持续的去做一些练习的，因为呢，这个有回到在学习过程中的一个点。以及呢，也有呼应到作者在书中所提到的养成习惯这个点。学习的过程呢，一开始如果在学一个新东西的时候，总是会觉得有点笨手笨脚、手脚不协调，或是眼耳不协调，或是这个眼睛、嘴巴不协调等等的。那这样把每一个环节都很顺利的做连结的话，把步骤做到顺。做到炉火纯青，其实就是要持续的去做练习，把应该要做的步骤，尤其是正确的步骤，去做到扎实的练习。这样子呢，让大脑的神经连接去产生相对固化的效果。不知道有没有 m y m a p p 们有听过，在比较早期呢，关于养成习惯的一些说法，是说平均养成一个习惯，大约要花17天。那我后来有听到的是21天。等到我看到这本书的时候，我当时就有一个想法，说：“诶，怎么和我印象的不太一样？”结果在书中，作者说养成一个好习惯是需要66天的。那说到这边，有没有 My Mapper 们想联想到一件事情？这种养成习惯的天数怎么会是越来越长啊？那你是一路跟着学过来的 My Mapper？ 会不会有一些什么推论的角度呢？我是这样子看的，因为现在时代所形成的碎片化资讯，以及呢会造成我们啊、呃、这个算是养成习惯这样子的一个路径呢，干扰实在太多太频繁了，以至于让大脑神经系统它可以很好去行塑固化成这种固定的神经传导或神经连接系统。就是我们称之为习惯这样子的一个呃状况，其实是要花更长的时间的。那我的这个推论是比较属于我自己的理解，至于在科学上是不是有真实的研究，然后找出来说，因为现代人在接受过多外在资讯的状况呢，而导致形成习惯或是让神经连接固化的过程。变得需要花更久时间，这样子的一个论点或是假设，那我觉得这样子的论点或假设有没有呃真正的科学证据来做支撑，是可以留给有兴趣的 Mind Map 去做进一步的探讨和挖掘。我这里呢，就是以心智图法，那带给我可以呃这个做到的联想思考，提供出来跟大家做分享。好，那在这一集呢，我想继续来聊书中的第二部分“化繁为简”的成功路径。在这个部分呢，有分作三个章节，因此我在这个书本心智图的呈现呢，就是以三个主要枝干来呈现。相比于第一部分的迷思，我认为是比较偏观念上的调整和在建立。在第二部分呢，就是比较偏方法和技巧的执行，可以如何有效地去完成作者想要我们去做到的事情，也就是聚焦一件重要的事情。作者在第二部分一开头就说到说，那些我们以为的成功秘诀和方法，多年来持续执行的结果呢，反而是深受其害。当作者终于发现，我们处于过度思考、过度计划以及过度的分析、职涯、事业和生活的时候，这些都会让我们离成功越来越远。取而代之的是，作者发现到，我们是无法管理时间的。成的成功的关键呢，是不在于我们做的每一件事情，而是在于我们做的还不错的这些少数事情上面。那这句话我再做一次重复，成功的关键呢是在于我们做的不错的少数事情上面。因此，作者他得出的结论就是，成功归根究底呢，就是在人生的某个时刻做了适当的事情。这段话我觉得 My Mapper 可以记在心里。嗯、Coach 我呢觉得这句话是让我蛮有感觉的。那有兴趣的 My Mapper 也可以去翻书来看。在第二部分的三个章节内容，分别就是鸡蛋也应该要放在同一个篮子里面，以及呢养成成功的好习惯，最后就是要问个好问题，寻找好答案。首先，我们来看鸡蛋呢是要放在一个篮子里这句话，我觉得光这句话应该会和许多人既有的认知和处事风格有所冲突的。从小到大，父母和老师都和我们说：“鸡蛋不要放在同一个篮子，如果一篮鸡蛋里面有问题，至少还有其他的鸡蛋。”说到底，这就是属于分散风险的角度。不过，在书中呢，作者举了两个有名的人，他的观念和想法，一个是安德鲁·卡内基，美国的钢铁大王，以及作家马克·吐温。他们都认同说要把鸡蛋放在一个篮子里面，不过有个前提是要先确认好应该挑哪一个篮子，以及呢挑好后就要尽想尽办法去看好它，不要让它摔破。以这样子的角度来看，其实就不是分散风险的角度，而是聚焦，把所有的精力聚焦在一件事情上面，聚焦在一件重要的事情上面。那这也就呼应了本书所要带到主轴最重要的那一件事情。马克·吐温有提到说，要出人头地的秘密就是要动手去做，而动手去做秘密呢，就是要把复杂的让人无所适从的任务去拆解成可以管理的小小任务，并且开始去做第一件事情。至于第一件事情是哪一件事情呢？靠的就是要去聚焦问题，持续的聚焦问题，去练习聚焦问题，会促使我们发挥批判性的思考力。作者在这边有提供了一套公式，他称之为不同反响的公式，可以帮助我们去练习聚焦问题。第一步呢，我们可以做哪一件事情？接着做了这件事情之后。其他每一件事情会变得容易，或是可以不必做。依照这样子的逻辑公式呢，就可以有两种形式来帮助我们聚焦问题了，分别是小焦点以及大格局。作者在书中有画了一张图，非常的明显易懂，也就是大格局呢是最重要的那件事情，小焦点。是隐含在这件最重要事情之中所拆解出来的小任务，一次关注一个焦点，也就是现在要做的一件事情。我认为以这样子的拆解方式呢，就可以同时帮助我们锁定在大的格局正确的方向上面，同时也可以去关注到小焦点。这些小焦点每一次的执行都是可以累积往这个大格局的道路上前进的。好，我觉得这个公式呢是作者整理出来，他蛮值得去持续自问自答的一个可遵循的规则，可以给 MyMapper 们做参考。那第二是养成成功的好习惯，在这个章节呢有提到说，呃，养成成功的好习惯，其实和第一部分严以律己这个迷思呢是有呼应到的。在言语律己这边呢，作者带到的是，呃，与其每一天要去做苦行僧的生活，不如去选对一个好习惯，去做到选择性的自律，把这个习惯养好，让习惯带着你加速前进。因此，在这里呢，作者就说，聚焦问题这件事情，其实就是我们可以去拥有力量最强的成功习惯。对作者来说，聚焦问题已经是他的一种生活方式。他利用这样子的一个习惯呢，来持续帮助他完成生活中的大小事情。他建议我们不要从小事情聚焦，应该从大事情做起。这和上一章提到的大格局有关。当我们聚焦在大的格局，确定好这个大范围里面所有内容都是我要聚焦部分，自然呢就会持续的。往成功的方向移动。如果太过于聚焦在小事情上面，反而会做不好所有事情。因此呢，作者在书中也有用简单的图示来表达生活中几个重要的领域，去做到厘清以及确认。那哪一个领域应该要最先被看重，最先被聚焦？这也呼应了上一章节所说，做到哪一件事情。哪一个领域之后，其他事情就会变得比较容易，或是不必去做了。作者呢有提供七个人生和生活常见的面向，以及也有提供可以操作的范例问句。我认为是蛮好，可以引导读者上手的内容。比如说在财务的这个面向呢，他提出的范例问句就是：我可以做哪一件事情来提高财富的净值？那我可以做哪一件事情来改善投资现金流量？那我可以做哪一件事情来消除信用卡的债务？好，剩下的其他面向以及呢可以操作的范例问句，就留给有兴趣的、My、m y m a p e r 们去翻书了。章节在最后的关键概念中呢，作者也帮大家会诊，经过他们的经验以及共同研究的所得结果。可以遵循的五个步骤，分别就是了解和相信它。这里的“它”呢，指的就是聚焦问题这件事，以及使用它、养成习惯、善用提醒工具，还有寻求支持。这些都是围绕在聚焦问题、找出一件重要事情上面，可以再增强我们执行的方法。那接下来是第三个章节，问好问题，寻找好答案。这一段对我来说呢，是我在读第二部分这个呃比较偏执行面向的时候最有感觉的一个章节。不知道有没有聪明的 m y m a p e r 在听到这个章节标题之后，有和我一样类似的想法，或是说有联想出什么吗？可能老 m y m a p e r 们应该会比较快联想出来。而且应该也有听 coach 说过好几次了，应该也就可以想到我接下来想要说的。如果你有和我联想到一样的内容，那我要恭喜你；如果没有联，没有也没有关系，持续的去做练习心智图法，因为这个是我认为在学心智图法可以带来的触发联想效果。那我要说的，在这一章节所强调问好问题，寻找好答案。其中问好问题会是更重要的，有问出好问题呢，所能找到答案才会是好的答案。我之前在节目中有提到说，问对问题，答案就会呼之欲出，这个是一个类似的概念。那在这里，我想再次做的举例就是爱因斯坦他在解决困难问题的方式，他是会先花很大比例的时间去定义好问题。当定义好问题的时候，剩下很短的时间才是去解决问题。那我觉得这也就是聚焦问题的概念了。作者提到说，先问个好问题，再寻找好答案，简单的两个步骤。却是终极的成功习惯，因此把上面所说的聚焦问题这个习惯一起把它放进口袋中，作者是这个称为必备的好习惯，去好好的把这些习惯养好。那我觉得在之后人生道路上呢，就可以逐渐去享受到这些好习惯所带来的效益。那拉回来再问好问题的这个步骤。作者他就提供了好问题，可以透过一个矩阵，也可以说是一种框架，来去帮我们啊、呃、把它定义出来。那它是以四个象限来做划分的，横轴呢就是以明确和粗略作为这个横轴的两端，纵轴呢就是大以及小，就是上下两端，因此就会形成了四种大小。和明确与粗略的四种问题选项，作者在这里有做一个业务销售的举例说明呢。当我们把问题往大而明确这样子的象限去走的时候，自然我们就会聚焦在重要的事情上面。因为当你问到一个好问题的时候，本质上等同于去追求一个好的目标。那大而问明确的问题呢？就会带出大而明确的答案，这绝对会是达成大的目标所必须的。问出好问题之后，接着就是要去寻找好答案。在这个部分呢，作者提出了我们往往在寻求答案、寻求解放的时候，可能是低估了自己的能力，因此会将答案稍微限制在比较容易的等级，所以。作者他提供出来，啊、呃，有好答案呢，可以有三种的类型。那我是把它界定为三种的等级，分别是可行的答案、吃力的答案以及可能的答案。从字面上呢 ，my m a p 应该是可以蛮好的理解。我这里做一下展开。可行的答案呢，应该就是最容易执行的，目前已经有的办法，只是要把它拿来去执行而已。吃力的答案表示说，在这个等级所需要的执行力道不会是那么容易的，是真的有一点难度的。可是最外层的可能的答案呢？它本质上是一种原创的答案，是一种新的答案，是以往没有人做过的。在书中，作者提到了高成就者，他明白了前面两条路，可是呢，却选择不去走。他却要去往可能的答案这样子的呃这条道路去走，因为呢，他知道说，在有可以取得卓越成果的可能性时候，他是不甘于接受普通的结果的。我觉得这段描述就很像是目前有在做新创活动、创业活动或创意活动时候所需要的角度，是不是可以去想出可能性？而不是去想可行性。说到这边，有没有老麦 mapper 们有联想到之前我和大家聊六顶思考帽系列的时候呢？有其中一个帽子，就是这个思考法，它也是有一些类似的概念。那不知道老麦 mapper 们可不可以回想起来呢？那如果有，我也要恭喜你；如果没有，也没有关系。这个帽子的角色就是绿帽的角色。如果是新加入的 m y m a p 对6点思考猫有兴趣，就可以回头去听这个系列的单集哦。好，那拉回来，作者提到说，最好的答案很少呢，是来自于普通的过程。因此，高成就者他在寻找好答案会做的事情，就是去建立标杆以及追随趋势。书中建议，透过其他人学到了什么。成功的经验是什么？以此作为自己解决问题好答案，然后去建立起一个标杆，接着就往这样子的一个趋势持续走下去。在出这个书籍和出版品呢，会是这些建立呃成功标杆的一个非常好的来源，因为在书籍和出版品中呢，就是记载了成功相关的研究。以及角色典范这样子的来源，回到上面所说，最好的答案本质可能就是一个原创的答案，是一种新的答案。因此，在这样的过程中呢，是很有可能会以某种形式改变了自己，或是改造自己，让改变后的自己呢去执行那一个新的答案。当你有经历过这一段的时候呢，千万不要觉得惊讶，因为这。可能就是魔法产生的时候了。我觉得，在一些好莱坞的电影或是迪士尼梦工厂的动画中，多半主角一开始会是默默无名，可是心中呢，可能是有个很大的梦想。经过几次的事件和挫败，让主角因为改变了自己。那改变的地方可能是行为，可能是观念，或是做法。当他们做到这样子的改造之后，奇迹时刻就发生了，接着就产生一种令人同感兴奋和骄傲的心情。我觉得 My Maker 们在看这样电影的时候，应该会有和我有类似的感受，对吧？在这边呢，我有另一个分享角度，就是原本我们的习惯或是思考，是造就了我们现在的状况。因此，如果我们对于现状有一些不满意，或是说想要做突破和改变，可是却没有把这样子的习惯和思考去改变的话，那么你如何可以期待原本的状况会有所改变呢？我在 EP 68和大家聊学习心智图法带来的正面影响单集，有介绍美国一个心理学家威廉詹姆斯，他曾经说过一句一句话。思想或是态度会决定行动，行动会决定习惯，习惯就会决定了性格，性格最后就会决定了命运。那我觉得这也是呼应在这个部分作者所说的。好，我觉得有需要、My、m y map 就可以回头去复习这一集。那以上呢，就是这集我想带给大家第二部分的书本内容。我认为在这一部分是比较偏向执行和方法面的，作者想带给大家几个好用的技巧。欢迎、My、m y Mapper 搭配我的心智图来做参考和学习，也欢迎、My、m y Mapper 可以去找书来看，看完有什么心得可以留言或是花心智图分享给我。下次做心智图读书会单集的时候，再和大家继续聊这本书。以上呢是这一集想分享给大家的内容。最后帮大家整理一下这一集的重点。一开始和大家分享我们家姐姐心智图作品，以及呢美美在最近学校画心智图作业的状况。我提出我的一些看法。接着是上一集内容有获得一些回响，我提供我和朋友间聊天内容给你们做参考。这一集我就顺着作者编辑书本角度来到执行方法。那有别于第一部分呢，是做观念厘清的内容。作者认为说，成功的关键是在于做得不错的少数事情。在第二部分有三个章节，一开始提到说要我们把鸡蛋去放在同一个篮子里，并且提醒着我们是要去挑对篮子，并好好看着它。聚焦问题的这个习惯，才是应该要去建立的好习惯。从大格局和小焦点着手，大格局要做的是一件事情，小焦点要做的，是现在要做的一件事情。两者是有联动关系的。持续的聚焦问题，可以发挥我们的批判性思考力。作者在这边提出一个公式，不同反响的公式。让我们可以持续修炼这个聚焦问题的好习惯。这个公式就是：我们可以做哪一件事情？接着呢，是做这件事情，其他事情会变得比较容易，或是可以不必做。再来，作者强调说，养成成功好习惯呢，把聚焦问题这个习惯变成他的一个生活方式。他有提出七个生活常见的领域。以及有范例的问句，让我们可以跟着一起练习操作。那在最后关键概念的章呃段落呢，也有提供五个步骤可以做遵循。在第二部分最后一个章节提到，就是要问对好问题，寻找好答案。问对问题，作者以四个象限来划分，让我们聚焦在问对大而明确的问题，如此才可以带出来大而明确的答案。往大的目标前进，寻找好答案呢？作者以三个等级来说明，高成就者是不会屈就于普通的答案的，因此他们通常会去往可能性答案的这个等级去走。可能性答案呢，本身就会是属于原创的答案，以及是新的答案。在这一块，我有加入了我的其他见解和想法。也有联动早期的六顶思考帽系列。这集单集呢，就先说到这里，之后再跟大家聊更多我对星之图的认识所产生的经验和想法来跟你分享，带你一起重新认识星之图，一起喜欢上星之图。希望你会喜欢今天的节目。本节目是由比度 My Map 完美心之图直播，我是传奇，也可以叫我 Coach。欢迎你听了之后有什么新的想法和角度，可以画出心之图，或是留言来跟我分享。欢迎你告诉我什么想听的主题，节目当中附上联络资讯以及我想和你分享的作品和贴文资讯。欢迎把这个频道分享出去，邀请你的亲朋好友一起来享受心之图的美好。我们下次见，拜拜。